0: Más música en tu radio.
1: En la frontera sur mexicana se han estado registrando una serie de
0: la noticia se vive a cada instante, en cada momento. Los sitios en Tuzla Gutiérrez que es de mayor. Número. Sucesos que marcan la historia de nuestros días desde el amanecer. Ay, diario. Con lo más relevante de Chiapas, México y el mundo.
2: Los responsables. Terribles.
0: El más completo equipo de reporteros, corresponsales y profesionales que generan la noticia para usted. Ay. Noticias cercanas a la gente
3: Aquí en Chiapas ya estamos
4: Ciudadanía contra el abandono de animales El 70% de los perros están en la misma situación Es el reportaje de la semana Motonetos pretenden intimidar a personal de Profepa y Semarnat Al hacer operativo en zona de humedales en San Cristóbal Volvió la Copa Chiapas Instituto Panamericano realizó en Berriozábal el torneo más importante de Taekwondo en el estado Estamos a Diario Contigo. Muy buenos días, gracias por iniciar esta última semana del mes de julio con AM Diario. La mejor información generada durante el fin de semana. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Le invito a que nos siga a través de nuestras plataformas digitales en Diario de Chiapas a través de Twitter, arroba Diario Chiapas, en Instagram como Diario de Chiapas Oficial, en Facebook como Diario de Chiapas y también a través de YouTube como Diario de Chiapas TV. Además, en el 97.7 de FM, la radio del diario, puede escucharnos y estar atento a toda la información. Vamos a comenzar con las temperaturas.
0: El clima en Diario TV Multimedia.
4: Mañana de lunes 25 de julio de 2022, Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 33 grados y una mínima de 22 grados. San Cristóbal de las Casas, 22 grados podría ser la temperatura máxima y 10 grados la mínima. Comitán. 27 grados podría alcanzar la temperatura máxima y 14 grados la mínima. En Tapachula, 33 grados podría ser la temperatura máxima y 22 grados la temperatura mínima. Atención porque las lluvias se esperan muy fuertes acompañadas de tormentas eléctricas, principalmente en las regiones Sierra, Itzmo Costa y Soconusco para el resto de la entidad se prevén lluvias fuertes. Justamente ahondando un poco en toda esta zona del Soconusco tendrán una semana de tormentas eléctricas y lluvias intensas según información del Servicio Meteorológico Nacional. Las intensas condiciones climáticas adversas comenzaron desde ayer domingo con presencia de bancos nubosos que originaron lluvias moderadas en Tapachula y también en otros municipios de la frontera sur. Durante la madrugada, la intensa lluvia propició apagones en localidades como Cacahuatán y Tuxlachico, donde el suministro de energía eléctrica todavía presentaba algunas averías hasta el día de ayer. La madrugada del sábado, también otro fuerte chubasco cayó sobre la región fronteriza con Guatemala, generando un descenso en las temperaturas, principalmente en zonas altas como Pabencú y Unión Juárez. Los sistemas municipales de protección civil en las 16 localidades que conforman esta región, Mantienen un monitoreo constante, sobre todo de ríos y arroyos para evitar incidentes si llegaran a desbordarse, pero repito, está el monitoreo constante. Las autoridades han llamado a la ciudadanía para apagar y desconectar eh, prioritariamente los electrodomésticos, ya que como comenté, hay averías en el servicio de energía, entonces podría darse ahí también... Eh, pues alguna situación de accidentes, así es que hay que evitarlos. También exhortaron a evitar ingresar a la mar en cualquiera de estas situaciones, sobre todo mientras haya presencia de fuertes corrientes, que usualmente las aguas del litoral chiapaneco se vuelven peligrosas y fuertes. La mayor presencia de lluvias se registran durante la madrugada y tarde, ya que durante el día pues el sol todavía está un tanto intenso, así es que ahí están las recomendaciones para este inicio de semana allá en la región fronteriza de nuestro estado. La ciudadanía va respondiendo a esta situación que de verdad es de lamentarse, pero también ya de evitarse, de dejarse atrás, el abandono de los animales domésticos, sobre todo estamos hablando de los perritos que están en situación de abandono, el 70% de ellos. De este tema que hemos venido hablando desde la semana pasada y que hoy le presentamos el reportaje completo de la semana.
2: De acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud, se estima que en el mundo cerca del 70% de los perros están en situación de abandono. En las colonias de la periferia de Tuxtla Gutiérrez, como lo son Copoya, El Jobo, Patria Nueva y Plan de Ayala, es común encontrar una sobrepoblación de estos animales en situación de abandono. Sin embargo, esta problemática abarca diferentes rincones de la ciudad, convirtiéndose en un serio problema de salud pública. Elizabeth Valencia, por ejemplo, es una ciudadana que desde hace cuatro años ha impulsado a sus conocidos a realizar actos a favor de los animales de la calle. En su casa tiene siete de ellos, cuyos rescates ha costeado con recursos propios y algunas donaciones. Toda la gente que nos ayuda, tratamos de tener por lo menos las casitas para los perritos y, como decías, si no le, si es, es un perrito de calle, lo esterilizo y pues, si no le encuentro hogar, por lo menos lo regreso a su, a su mismo entorno porque él ya sabe moverse en su entorno, ¿no? Milena Maldonado es colombiana, hace algunos años que reside en la misma colonia ubicada al norte poniente de Tuxtla Gutiérrez. Debido a su inquietud por ayudar a estos callejeritos, conoció a Elizabeth, con quien además de haber conformado una amistad, promueven la adopción y el cuidado de los perritos de la cuadra, entre todos los vecinos.
5: Todos podemos ayudar y todos debemos ayudar, porque en realidad esto es un deber que tenemos como ciudadanos, esto no es porque a nosotros nos guste rescatar perros o no es porque nosotros este, queramos como que ampliar ese ego, no, al contrario, cuando tomamos un perrito no sabemos ni cómo le vamos a hacer. Hay vecinas
2: y vecinos que han aceptado hacerse cargo de un perrito comunitario. ...como iniciativa para reducir el número de animales en la calle. En Tuxtla Gutiérrez no existe un refugio regulado por las autoridades para los animales rescatados. Sin embargo, tanto Elizabeth como Milena y algunos de sus vecinos... ...han optado por este proyecto como deber ciudadano... ...ante esta problemática que día a día aumenta en la ciudad... ...y muchas veces pasa desapercibida. Muchos que tienen dueños pero son dueños irresponsables... ...muchos que han, han tenido dueño pero ya enfermos lo sacan a la calle... Entonces, este, pues tratamos acá en conjunto con ya vecinos, porque se han unido a nosotros, a ayudar a los perritos en situación de calle, no solamente alimentándolos, principalmente lo que estamos haciendo es tratando de esterilizar el mayor número de perritos aquí en nuestro entorno. Todos en nuestra cuadra tenemos un firulais, ¿no? O tenemos un solo vino. Los perritos comunitarios, podemos hacerlo, nos juntamos o buscamos, nos acercamos, este, en campañas donde nos pueda salir a bajo costo y eso va a ayudar muchísimo a que pues, disminuya esto de tantos perritos en situación de calle. Hasta cinco meses puede pasar un perro en casa antes de ser tirado a la calle de acuerdo a la experiencia que tiene Elizabeth en el rescate de animales. Tal fue como el caso de Solecito, una perrita abandonada junto a dos cachorros más en las calles de la colonia Plan de Ayala, una de las zonas consideradas como un foco rojo en cuanto al número de animales en situación de calle. Karen Vázquez y su familia le abrieron las puertas de su casa a esta perrita, la cual padece de hidrocefalia y necesita cuidados especiales. Fue tirada como basura en una bolsa pero rescatada como un trofeo y ahora es el sol que ilumina dicho hogar. A sus 11 meses ha demostrado ser una guerrera y el vivo ejemplo de la importancia de ayudar a los animales en situación de calle. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
4: Muchísimas gracias por su confianza en diario de Chiapas para hacernos llegar sus denuncias ciudadanas. Voy a ir hacia Tapachula con la derechoaviencia del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del de Estado. Me refiero al ISTE. Denunciaron las malas condiciones en que se encuentra esta clínica en Tapachula. A través de redes sociales, pacientes evidenciaron que en varias áreas de la clínica Roberto Netel Flores, las filtraciones de agua se han convertido en el sitio... Pues especial y en pisos encharcados y muebles deteriorados por la humedad. Es lo que más destaca al llegar a este lugar. Los afectados señalaron que este hospital opera en condiciones adversas sin que sus directivos hagan algo por solventar la infraestructura dañada. A esta denuncia se suma la carencia de medicamentos, falta de servicios indispensables, así como la cancelación de cirugías por la inoperancia de quirófanos. Los quejosos apuntaron a que las lluvias continuarán en próximas fechas. Bueno, sí, ya está el pronóstico, ya lo habíamos comentado hace unos instantes. Y en este hospital... El techo está convertido en una coladera, lo que repercute en la salud y seguridad de los pacientes enfermos y el mismo personal médico y administrativo. También pidieron que se haga una auditoría para evaluar qué avances lleva la obra de construcción en el mismo lugar, ya que se ha demorado y aún sigue en obra negra sin que se pueda brindar la atención integral a los enfermos. En constantes ocasiones, personal sindicalizado ha denunciado los abusos por parte de directivos y las malas condiciones en que deben trabajar a diario, la carencia de servicios y utensilios para laborar y dar la atención integral a pacientes ha sido una constante denuncia en este hospital. Repito, es el ISTE de allá de Tapachula, la clínica Roberto Nettel Flores. Así es que ahí está el llamado para las autoridades delegacionales del ISTE. Hay una advertencia que se ha emitido en Copainalá por parte de las autoridades sanitarias. Se refiere al consumo de carne. Hay que evitarlo en aquella ciudad porque al parecer está contaminada. ¿Tenemos a Edgar Omar Ruiz en la línea telefónica? Todavía no. Ok, vamos a la encuesta de la semana mientras logramos localizar a Edgar Omar Ruiz. ¿Cómo calificas la postura de AMLO sobre la soberanía energética ante Estados Unidos y Canadá, buena, defiende a la nación, dos, mala, incumple acuerdos y tres, no me interesa. Son las tres opciones que usted tiene para compartir, para contestar y, por supuesto, nosotros estaremos dando esta información con los resultados el día viernes en Chiapas al cierre con mi compañero y amigo Efraín Meneses. Bueno, le decía ya esta advertencia para no consumir carne ahí en el municipio de Copainalá. Hay que tomar las precauciones necesarias y Edgar Omar Ruiz nos va a comentar al respecto. Adelante, Edgar Omar, muy buenos días. Adelante bueno. con la información, Omar.
6: Sí, el Lucero, como, como ¿sí me escuchan.
4: Sí, te escuchamos bien, gracias. Adelante con esta alerta ah, sanitaria sí. que se ha dado con el consumo de carne. Hay que evitarlo allá en Copainalá.
6: Así es, llegaron autoridades sanitarias al rastro municipal a sacar una muestra de laboratorio. Posteriormente descubrieron que hay una bacteria de la llamada tifo y salmonelosis en lo, la situación que ha mantenido preocupada a la ciudadanía. Las autoridades sanitarias emitieron un comunicado en donde piden a la ciudadanía tener precaución de saber con quién compran carne, asimismo mismo en este llamado a tablajeros y a carniceros a que eviten la compra de animales enfermos o de dudosa procedencia. Eh, cabe destacar que aquí en Copa Inalá también se reparte carne de res hacia comunidades y a municipios como Mexicalapa y Tecpatán situación que ha puesto en alerta a, a toda esta región por lo pronto se han registrado casos de gente que tiene salmonella y tifoidea, al parecer por el consumo de carne de fresco, por ello las autoridades han eh, emitido este comunicado y han advertido a consumidores y a todos los comerciantes a estar prevenidos a fin de evitar enfermedades, esperan que hagan caso a esta situación y que por favor no, no consuman Carne, al menos en estos días, en espera de que se pueda evitar una propagación de alguna enfermedad. Esta es la información que tenemos aquí desde Cupayneral, Lucero.
4: Muchísimas gracias, Edgar Omar Ruiz. Muy buenos días.
6: Gracias, buen día.
4: Con esta información nos vamos al corte comercial, el primero de esta emisión de Mediario. Regresamos con más. Recuerde, estamos a través del 97.7 de FM, la radio del diario.
0: En un momento regresamos con más de AM Diario. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 97.7. Las 8 con 14 minutos.
2: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación.
0: COVID-19.
4: El panorama COVID aquí se lo presentamos. En las últimas horas se ha dado a conocer que en el estado de Chiapas hay 99 casos positivos por COVID-19 sin fallecimientos y eh, con la presencia en 36 municipios. Los que están... Repuntando en esta lista por contagios son Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Socozingo, Tonalá, Arriaga Motocintla y Pichucalco, así es que hay que estar muy atentos. Son 62 mujeres y 37 hombres en las últimas 24 horas registrados con contagios, personas de 5 años de edad en adelante. Recordemos siempre las medidas sanitarias, todo lo que debemos hacer para evitar los contagios. Y aunque podemos acudir a la vacunación y a todo el esquema, no nos exime de poder contraer este virus, pero la vacuna sí va mitigando los síntomas que pueden dar una situación grave ante esta enfermedad. Hablando de más temas de salud, usted ha escuchado hablar de Misión 33. Es una asociación que atiende a niños con eh, problemas de labio, y paladar, en, labio leporino y paladar hendido. Esto es allá en Tapachula. Conozcamos respecto a esta asociación.
5: Debido a la necesidad que existe en la zona sureste de Chiapas por atender a niños con labio o paladar hendido, Nace en 2019 la asociación Misión 33. El paladar hendido es una anomalía craneofacial, la cual eh, es cuando no se forman adecuadamente el labio o el paladar. No hay una, no se completa adecuadamente este la unión de los procesos o la unión de los orbiculares de los labios. ¿Por qué se forma el labio paladar hendido? Pues hay muchas causas. Se le denomina que es una alteración cráneo multifactorial porque son muchos los factores que pueden provocar esta anomalía cráneo desde cocinar con humo, no nutrirse adecuadamente, eh, estar oliendo insecticidas o pesticidas. Misión 33 está formada por un grupo de especialistas que de manera voluntaria ayudan a la rehabilitación integral de los pacientes las intervenciones quirúrgicas son realizadas por cirujanos maxilofaciales y cirujanos plásticos que viajan desde otros estados hasta el nuestro si estás interesado en pertenecer a misión 33 o quieres hacer un donativo estamos a tus órdenes las instalaciones de misión 33 se encuentran ubicadas en tercera avenida norte entre esquina con Primera oriente en la ciudad de tapachula chiapas para diario de chiapas Valeria Carreras.
0: Lo que acontece minuto a minuto. La Roja. De Diario de Chiapas.
4: La empresa Diario de Chiapas, la tarde de ayer domingo sobre el tramo carretero Suchiapa hacia Villaflores, a la altura del kilómetro 27 aproximadamente, se registró un accidente automovilístico que tuvo como saldo daños materiales y afortunadamente, únicamente, cuadro de crisis nerviosa. De acuerdo con datos obtenidos, la camioneta de color blanco marca Ford con placas de la Ciudad de México... Propiedad de la empresa transportadora de valores, Cometra, circulaba sobre la carretera Villaflores con rumbo hacia la capital del estado. Y al conductor, pues se le hizo fácil que al tomar una curva excedió la velocidad, pero perdió el control del volante y esto obligó a salirse de la carretera y volcar. Se supo que los ocupantes de la unidad resultaron ilesos, por lo que pues estuvieron ahí maniobrando para restablecer el orden... Y obviamente, pues llegaron las instancias correspondientes para realizar las indagatorias correspondientes. Otro fuerte choque, un conductor que no respetó el semáforo y provocó un accidente. Ayer domingo también sobre la primera oriente sur, esquina cuarta sur oriente del barrio Candelaria, lleno cocingo, justo frente a la tienda conocida como Abarrotes el Maguey. Testigos indicaron que el conductor del automóvil en su modalidad de taxi con número económico 057 con placas de circulación 4196BHJ se pasó el alto que marcaba el semáforo impactándose brutalmente contra el taxi con número económico 0265 y llevaba a bordo a una pareja como pasajeros. Debido al accidente, pues resultaron lesionados. Los trasladaron a la clínica del IMSS más cercana y realizaron las investigaciones correspondientes. Allá en Tonalá también, ayer domingo, una familia sufrió un accidente cuando transitaba a bordo de una motocicleta. Los hechos se dieron a eso de las 8 de la noche, las 20 horas, sobre el tramo Puerto arista Tonalá, a la altura del puente. Según información de los testigos, la motocicleta venía con dirección a Tonalá, al igual que la camioneta. Sin embargo, el automóvil no fue al retorno para incorporarse con dirección a Arriaga, dio el paso de la muerte pasando a arrollar a los motociclistas. Las tres personas fueron proyectadas hacia los matorrales, quienes sufrieron fuertes golpes en su anatomía, fueron atendidos por elementos de protección civil, identificados como Jorge y Raúl y el menor como Jesús N. De manera extraoficial, dijeron que son eh, habitantes del barrio San Felipe del municipio de Tónala. Voy a comentarle de esta información de los hermanos Carpio Mayorga. Ambos expresidentes municipales de Amatán, en un fuerte dispositivo de seguridad, fueron trasladados al penal de El Amate y El Canelo, quienes fueron detenidos y vinculados a proceso por los homicidios ocurridos el 17 de enero del 2019. Una fuente de la Fiscalía General del Estado dio a conocer que en un fuerte dispositivo de seguridad fueron trasladados los expresidentes de Amatán Jesús y Wilber Carpio Mayorga para evitar un conato de violencia al interior del Cerezo número 11, mismo que fueron recluidos una decena de integrantes de la organización campesina conocida como Mocri. Por lo que la autoridad estatal decidió trasladar al expresidente Wilber Carpio Mayorga al Canelo, ubicado en Chiapa de Corzo, y desde ahí espera su sentencia. Mientras que el expresidente Jesús Carpio Mayorga fue trasladado a la mate, ahí en Cintalapa, donde eh, pues es trasladado a Pichucalco para continuar también con su juicio. Amigos muy cercanos al expresidente, señalan que últimamente se ha encontrado delicado de salud y angustiado pues por la situación que se vive y otras voces políticas indican que los hermanos Carpio Mayorga, más allá de la fiscalía que se integra con la carpeta de investigación por los delitos de homicidio en grado de tentativa y secuestro en agravio de cuatro personas de identidad reservada, entre ellos su menor de edad, y la hipótesis de homicidio de los líderes de la MOCRI, justamente de esta organización, Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, se especula que se pudiera dar en esta situación. Así es que, por ello el traslado de estos dos excedibles. Comentarle que un vehículo desvalijado y abandonado fue el saldo de una riña registrada en una de las calles de la colonia Patria Nueva, en la zona norte de San Cristóbal de las Casas. Esto ocurrió a eso de las 5 de la mañana de ayer domingo, en la que participaron pues varias personas. Esta riña terminó cuando los tripulantes de un Volkswagen tipo Jetta en color rojo, al percatarse de que habían varias personas, le cerraron el paso, dejaron abandonada la unidad. Los agresores se encontraban armados con palos y piedras, vandalizaron el vehículo, rompieron los cristales, los parabrisas, sustrajeron diversos artículos y accesorios del interior de la unidad. La policía municipal logró localizar al papá de Oscar N., conductor del vehículo siniestrado, quien fue a levantarlo y a desmentir que se había tratado de un levantón, como circuló en redes sociales. Está en la línea telefónica Janet Hernández, porque también circuló. Esta denuncia realizada por personal de Profepa y Semarnat, donde señalan a presuntos motonetos de intimidación y probables y presuntas agresiones. Janet Hernández, buenos días.
8: Hola, Lucero, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal para informarte que personal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales denunciaron que fueron interceptados por personas a bordo de motocicletas y de una camioneta sin placas e intentaron detener por la fuerza funcionarios de la CEMARNAT y PROFEPA. A través de un comunicado indicaron que este hecho sucedió cuando realizaban una inspección conjunta con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Fiscalía Ambiental de Chiapas y en el municipio de San Cristóbal para constatar la acción legal de relleno de humedales y la introducción de energía eléctrica cerca de la colonia El Duraznal, que se ubica en el polígono del decreto de hábitat crítico. Agregaron que intentaron detener por la fuerza al representante de Profepa, al fiscal ambiental de Chiapas y a otros funcionarios de Semarnat que participaban en este operativo de inspección. Ante estos hechos, la Semarnat rechazó enérgicamente este tipo de actos violentos e hizo un llamado a que prevalezca el orden sobre todo para garantizar la integridad de los funcionarios federales, estatales y municipales así como de los habitantes que participan en el curso de guardianes y guardianas de los humedales que se llevó a cabo en ese lugar lucero. ¿Cuál es la situación hasta el momento,
4: Janet? ¿Cómo persiste el contexto ahorita después de esta denuncia ya dada?
8: Eh, pues también los ambientalistas, los de la zona sur, se manifestaron y reprobaron esta acción y pidieron también a las autoridades que ya pongan un fin a estos actos violentos, sobre todo cuando se trata de defender la zona de humedales.
4: Estamos hablando de que se está trabajando en esta zona, como dices, que es eh, pues del ámbito federal y también con trabajadores de instituciones federales. Entonces, Ahí también habrá que ver qué tipo de delitos podrían configurarse y pues la denuncia eh, supongo no únicamente fue eh, de manera pública, también ha sido ya ante las instancias correspondientes, tanto del orden estatal como federal de Procuración de Justicia.
8: Así es Lucero, este, ya también ellos presentaron su este, denuncia formal contra estos hechos violentos que vivieron eh, estos, estos funcionarios de Semarnat, del ayuntamiento y de eh, Profepa.
4: gracias, Janet Hernández. Las carreteras, eh, las vías que van de Tuxtla hacia San Cristóbal y los municipios eh, aledaños allá en la zona Altos están libres, todo tranquilo para iniciar la semana.
8: Hasta este momento sí, todo libre, en calma y puedes circular con toda este, confianza, pero ya ves que en cualquier momento eh, bloquean, pero hasta ahorita está libre.
4: Muchísimas gracias, Janet Hernández. Buen inicio de semana, muy buenos días. Buenos días. Vamos al siguiente corte comercial, estamos en AM Diario.
0: Al regreso, más noticias, la radio del diario. 977 La radio del diario. Continuamos con más de AM Diario.
4: por seguirnos a través de la frecuencia del 97.7 de FM, la radio del diario y por supuesto de las plataformas digitales de diario de Chiapas Multimedia. Para comenzar la semana y también iniciar el cierre de este séptimo mes, Lalo Solís con la mejor información deportiva generada durante el fin de semana. Muy buenos días.
0: La escena global del deporte con Lalo Solís.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la información deportiva en AM Diario y vamos a comenzar la sección platicándoles respecto a un torneo que está de vuelta en la actividad del Taekwondo en nuestro estado y es que después de dos años de ausencia finalmente el fin de semana se realizó una edición más de la tradicional Copa Chiapas de Taekwondo, un evento que organiza el Instituto Panamericano y que reunió a una gran cantidad de competidores en el Auditorio Municipal de Berriozábal. Curiosamente, un torneo que se había disputado en Tuxtla, la mayor parte de sus ediciones, pero que sin embargo esta vez tuvo que trasladarse a otra sede para tratar de guardar ciertas cuestiones. Y pues bueno, mucha gente se dio cita en este evento en el que, insisto, eh, fueron más de medio centenar de participantes los que eh, se dieron cita y resultó ganador Panamericano Calzada, quien se llevó los honores después de varios días de competencia en los que se pudieron ver puntos ahí estamos viendo natación de lo que vamos a platicar en un momento pero yo les ahí está pues ahora sí el cuando bien eh, bien ahí bien Charlie bueno ahí está bastante gente se dio cita ahí están las imágenes del auditorio municipal de Berriozábal que recibió a todos los competidores eh, dije medio centenar no eh, de competidores fueron casi medio millar los que se dieron cita para participar, ahí vemos algunas acciones de las formas, también hubo combates y el gran ganador, el equipo que se llevó los honores de esta edición de la Copa Chiapas de Taekwondo fue Panamericano Calzada. Así que felicidades a todos los participantes, felicidades a todos los ganadores y ahí está pues de vuelta eh, este tipo de eventos, las grandes competiciones de Taekwondo para ver si pues ya eh, mejoró un poquito el nivel en otros resultados, ¿no? Porque pues de verdad que nos está yendo bastante mal. Ahora sí vamos a platicar de natación y es que concluyó la actividad... ...del campeonato nacional de curso largo que se realizó allá en Guadalajara, Jalisco... ...hasta donde se trasladó una buena cantidad de eh, participantes chapanecos... ...más de 45 nadadores representando a nuestro estado... ...estuvieron en el centro acuático de Guadalajara... ...y participaron en distintas eh, pruebas tratando de conseguir los mejores resultados... ...y fue así como por ejemplo se cerró la participación del equipo chapaneco... ...en las últimas jornadas con tres medallas de oro y dos de bronce... En este evento se dieron cita a más de 1.400 nadadores de toda la República Mexicana quienes compitieron tratando de alcanzar los objetivos de eh, cada agrupación. En este caso, pues bueno, le tengo que contar que nadadores como Jimena Garay eh, representante del Club Delfín cerró con dos oros, uno en 50 metros dorso y en la misma prueba, pero ahora con distancia de 200 metros, también sumó el oro, además de un bronce en el 200 combinado individual. No se imaginan lo demandante que es el 200 combinado individual y tener a una chiapaneca figurando en el podium, de verdad que es para aplaudir en otras medallas que se dieron este fin de semana, José Octavio Pérez ganó el oro en 50 metros dorso eh, varonil, mientras que Rosa Cruz completó eh, la cosecha de medallas del cierre de participación con un bronce en los 100 metros mariposa. Allí está pues eh, este caso de Jimena Garay que todavía no está en edad de nacionales con ADE, pero si ya domina el curso largo, ha ido a participar a Barbados, donde también ganó medallas en el CSECAN, y trae un proceso importante, díganme, no hay necesidad de darle seguimiento para que pueda brindarnos más resultados en eventos como los que de verdad se presumen siempre, como los nacionales y toda esta situación, pues bueno, ahí está la nadadora y ahí está la posibilidad de comenzar a trabajar como realmente lo necesita. Vamos a cerrar la sección de deportes de este lunes eh, para iniciar bien la semana con la Liga MX. Y es que ni bien se terminó la jornada 4 ayer por la noche y mañana empieza la jornada 5. Saturación de fútbol. Algunos de los resultados que va usted a ver en pantalla como ese triunfo del Toluca. Dos goles por uno ante el Santos. Cerró la jornada el partido entre los Tuzos contra los Pumas. Yo esperaba que el factor Dani Alves... Eh, ya trajera un resultado positivo para los Pumas, pero desafortunadamente no pudieron meter ni un gol. Digo, tampoco Pachuca notó, pero bueno, empate sin goles, triste. Yo, gracias a este buen partido de fútbol, me dormí temprano ayer. Y pues bueno, ahí está esta situación, tras cuatro fechas disputadas, Rayados toma el liderato general del torneo con nueve puntos. También eh, la jornada nos dejó un nuevo líder de goleo, como es el caso de Santi Jiménez, que llega a cinco goles. La mala noticia es que hay muchas probabilidades que este delantero mexicano se vaya a jugar al fútbol holandés. Eh, muy pronto, así que bueno, les decía hay doble jornada que arranca este martes, hay compromisos importantes destacando a dos conjuntos que están peleándose pues el liderato del torneo, como es el caso de Rayados que se enfrenta a Puebla allá en Monterrey y pues las buenas noticias para algunos que ya ven cómo suelen acomodarse el calendario pues es que el América y Santos programado para esta jornada finalmente se postergó y se va a jugar hasta el miércoles 14 de septiembre, cuando el América ya haya solventado dado pues toda esta serie de compromisos internacionales que ha estado sosteniendo en Estados Unidos y que desafortunadamente en la liga me parece le han perjudicado un poco porque este fin de semana volvió a caer. Así que bueno, ahí está pues el tema de la información deportiva. Yo lo quiero invitar a que a la una de la tarde nos acompañe hoy en la remontada. Hay una entrevista especial que seguramente le va a interesar mucho y se hará el repaso de todo lo acontecido pues en el ámbito deportivo durante este fin de semana. A través del 97.7 lo espero pues en punto de la una con la remontada. Lucero, ahí está la información deportiva. Que sea una grandiosa semana esta que estamos comenzando con el mejor ánimo hoy.
4: Muchísimas gracias, por supuesto, que les escuchamos y les vemos en punto de la una de la tarde. Ahora, ¿qué tema controversial traen en la remontada? No, digo, pues es que tenemos para entrevista. Iniciar la semana, ¿verdad?
3: Tenemos entrevista, entonces no podemos meterle mucha polémica hoy porque pues tenemos un entrevistado <risa> y no queremos que las visitas luego se anden dando cuenta de lo que hacemos en el programa. Ah,
4: bueno, van agendando la controversia sí, sí, no, entonces. No, no. no digo,
3: para no tener, causar mala impresión. Pues. Ah,
4: por cierto, ¿a quién tienen hoy eh, en entrevista, Lalo, en es... la remontada?
3: sinar Corso. Sinar Corso, sí. Ahí, Boxeador sí, que
4: va a participar. Es
3: especialista en artes marciales mixtas. Y Muy bien. tienen un evento importante que también vendrá a contarnos sobre ello.
4: Muy bien, pues ahí estaremos atentos porque va a representar a Chiapas, a México, en esta pelea internacional. Muchísimas gracias, ahí está, gracias Muy a ti. buenos días. Buenos días. Vamos a seguir con más información. Estábamos hablándole justamente de esta nota roja de la verdad impresa y eh, pues se han dado diversos asaltos y situaciones de inseguridad sobre todo en los tramos carreteros de la zona altos y voy a hablar específicamente de este lapso de San Cristóbal hacia Ocosingo a pesar de que existen más de 100 topes en la carretera San Cristóbal-Ocosingo los pobladores instalaron otros sobre el tramo carretero, que además es federal, Ochuc ¿eh? o Cocingo, a la altura de la entrada del poblado El Muro, lugar, como les he dicho, como se les ha comentado también aquí en AM Diario, pues se han registrado robos y asaltos automovilistas. Conductores externaron su malestar, ya que aseguraron que esto podría incrementar los asaltos hacia los automovilistas que transitan en esta vía federal. Agregaron que el incremento de topes presuntamente es para que los automovilistas bajen la velocidad y no pasen a atropellar a personas que transitan en esta vía, mientras que los automovilistas particulares y el transporte público condenaron una vez más estas acciones. Vaya que cada uno da sus motivos, pues es que sí, hay accidentes carreteros y por ello ponen los topes. También han, eh, pues se han suscitado... Eh, atropellamientos a personas en fin pero es que también la inseguridad donde no se ha bajado en ningún momento esta situación de asaltos de atracos al transporte público a particulares turistas gente que vive cercana a la zona y bueno estos son los dos motivos por ello el descontento de ambas partes los delincuentes mientras tanto están aprovechando para hacer de las suyas cuando bajan la velocidad, esto es lo que propicia que se puedan acercar para poder comenzar con los asaltos en este tramo carretero. Repito, donde la autoridad además es quien debe definir qué es lo que sucede, es un tramo federal San Cristóbal o Cosingo, Donde ya están tomando cartas en el asunto es también en la carretera que va de Ocosingo hacia Ochuc en sus diferentes comunidades. ¿Por qué? Porque ya han dado a conocer los ciudadanos, a las autoridades de la región, que ante los asaltos que se han registrado, pues ya se dieron a la tarea de recorrer el tramo. En el último asalto, y estamos viendo la imagen de una camioneta eh, golpeada, porque esto fue parte del último asalto del tramo Cuxulja hasta Tzajalá del municipio de Ocosingo, mencionando que no hubo ninguna denuncia al respecto. Sin embargo, de manera extraoficial, autoridades del municipio de Occhuc dieron a conocer que el intento de asalto fue en el tramo carretero abasolo Tzajalá, justamente en el crucero a Buenavista del municipio de Occhú, donde un habitante se percató de unos vehículos sospechosos estacionados en el lugar, del cual descendieron unas personas con el rostro cubierto, intentando impedir el paso del vehículo, pero afortunadamente no les fue posible y posteriormente se dieron a la fuga. Por eso es que el parabrisas se observa eh, todo estallado. Ante estos hechos, las autoridades desde Zajalá hasta Ocosingo se encuentran organizados, para detener a cualquier persona o vehículo sospechoso, para que los viajantes puedan estar seguros en el tránsito por estas localidades, a lo que ha tenido que llegar la ciudadanía en esta zona. La encuesta que circula durante esta semana y que se abre aquí en AM Diario. ¿Cómo calificas la postura de AMLO sobre la soberanía energética ante Estados Unidos y Canadá? Hay tres opciones de respuesta. Buena, defiende la acción. Mala, incumple acuerdos. O no me interesa a nosotros, sí nos interesa saber su opinión. Y por ello estará abierta esta pregunta para que usted comparta, conteste en redes sociales. Y Efraín Meneses dará los resultados el próximo viernes en Chiapas al Cierre. Vamos al siguiente corte comercial. Hay más información en AM Diario.
0: Más de AM Radio, después del corte. Toda la fuerza de la radio está aquí en el
7: 977.
0: Las 8 con 44 minutos. El espacio para charlar y tomarse un café está aquí. Desorbo a sorbo con Rocío Corso. Todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Una hora donde conocerás el lado humano de la música, del arte, literatura y más. Desorbo a sorbo con Rocío Corso en la radio del diario. Contigo a todos lados. Aquí no se habla mal, se dice lo que es.
2: Salud física y
1: mental.
5: la Radio del Diario, 97.7 FM, contigo a todos lados.
0: Las noticias que impactan están en
7: AM Diario.
5: La Radio del Diario, 97.7 FM, contigo a todos lados.
4: Seguimos con más información en AM Diario a través de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia y también del 97.7 de FM, la radio del diario. Vamos a abordar un tema que de verdad duele, pero también hay que abordarlo porque tenemos que prevenir y ya tratar de erradicar. Es un tema que denota considerablemente la salud en nuestro estado de Chiapas, las condiciones en este sector. Y se trata de la muerte materna. Por lo menos se da un caso a la semana en nuestro estado de Chiapas y está asociado con la discriminación y el racismo. Vamos a ver esta información de Ainer González. <risa>
9: Durante 2022, al menos un caso por muerte materna se ha registrado a la semana en Chiapas, siendo la enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio, y por hemorragia obstétrica, las principales causas de mortalidad. De acuerdo al informe semanal de notificación inmediata de muerte materna y de la Secretaría de Salud, hasta la semana 28 de este año se tiene registro a nivel nacional que. 345 mujeres fallecieron durante el embarazo, el parto o el posparto. La Secretaría de Salud precisa que las entidades con más defunciones maternas registradas en el año son el Estado de México con 43, Veracruz con 34, Jalisco con 27, Chihuahua con 28, Chiapas con 26 y Guerrero con 17. En el caso particular de Chiapas... La dependencia precisa que 20 difunciones fueron notificadas como razón de mortalidad materna, mientras que seis casos se reportaron como difusiones tardías. Cecilia López Sánchez, diputada local por el sitio 20 las Margaritas, consideró que la razón de mortalidad materna sigue siendo alta en la entidad, donde muchas defunciones se deben a una mala o nula atención médica, siendo las mujeres que pertenecen a comunidades o pueblos indígenas las más afectadas por persistir actos discriminatorios y racistas.
5: Un diálogo de por medio, con un acuerdo de por medio, que no se sientan vulneradas, que no se sientan afectadas de sus derechos cuando llegan a los hospitales, porque ese es uno de los problemas, el rechazo de los hospitales a las mujeres embarazadas terminan en su comunidad en muerte materna, entonces creo que tenemos que apostarle todos.
9: Sin embargo... López Sánchez, destacó que las instituciones de salud en México deben apostar en la capacitación de médicos y parteras, ya que las mujeres indígenas siguen siendo las más afectadas durante y después del embarazo. Para DER de Chiapas, Ainer González.
4: Le habíamos comentado desde la emisión del pasado viernes de la visita del canciller Marcelo Ebrard aquí al estado de Chiapas y en diversas actividades con su participación. Una de estas, el encuentro interinstitucional, café de exportación para Estados Unidos y Europa, que estuvo encabezando junto al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, donde se refrendó el compromiso de seguir siendo importantes aliados de las y los cafeticultores de Chiapas a fin de posicionar y comercializar de mejor manera la producción de uno de los granos más representativos que enaltecen al país y al Estado a nivel mundial. Desde las instalaciones de la planta procesadora del Consorcio Social del Café Mexicano, el gobernador Rutilio Escandón aseguró que la entidad es reconocida por producir café de calidad, por lo que es de suma importancia, dijo, redoblar los esfuerzos para darle el valor agregado de forma justa, expandir su producción a más mercados nacionales e internacionales y potencializar la cadena productiva que permita generar mejores condiciones a quienes dependen de esta actividad. Bueno, también hubieron más, más actividades durante este viernes de importancia y que van sumando a los diferentes sectores de nuestro Chiapas. Justamente, fundan Mujeres Mexicanas AC y con ello Chiapas se pinta de rosa mexicano. Esta asociación civil que preside Catalina Monreal, que no tiene fines de lucro y que busca fomentar la igualdad, la inclusión y el empoderamiento de las niñas, de las mujeres, de los jóvenes, desde las diferentes aristas.
9: Con el apoyo y respaldo de integrantes del Senado de la República, empresarias, políticas, ciudadanas de Tuque Gutiérrez presentaron el 22 de julio la fundación de la Asociación Civil Rosa Mexicano, que tiene como fin fomentar la igualdad, la inclusión y el empoderamiento de las mujeres, niñas, niños y jóvenes y así como personas con discapacidad. Bajo la presencia de más de 500 mujeres, Sofía Espinoza Barca, ciudadana en Chiapas, manifestó que la integración de la asociación civil obedece al enorme esfuerzo de mujeres políticas, empresarias y quienes luchan por la igualdad de género. tras su mensaje comentó que la Fundación de Rosa Mexicano en el Estado de Chiapas permite un espacio de reflexión para construir mejores espacios para las mujeres. De esta forma Remató que las mujeres no necesitan que las cuiden, sino que lo que exigen es que las respeten y las traten por igual. Por su parte, Catalina Monreal, presidenta nacional de la Asociación Civil Rosa Mexicano, apuntó que con este proyecto se pretende dotar de herramientas a las mexicanas que así lo deseen para mejorar su condición y calidad de vida, así como la percepción de ellas y el entorno en el que viven. En este evento, que contó con la participación especial del senador por Zacatecas, Ricardo Monreal Ávila, él resaltó que la única manera de que el país cumpla con una transformación es garantizar espacios para las mujeres, ya que la vida impacta con ellas. De esta forma expuso que estos espacios nuevos son porque ellas quieren mejores condiciones para que ellas puedan construir desde una ciudad tranquila, expresó de buena manera que la igualdad de género y el respeto a las mujeres beneficia a todo el país, ya que añadió que las mujeres no solo representan el 50% más de la población en México, sino que con ellas se construye de manera igualitaria. De la misma forma, el evento contó con la participación de Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, quien reafirmó su compromiso con las mujeres y niñas chiapanecas. Para viernes de Chiapas, Ainer González.
4: Justamente durante esta visita de Ricardo Monreal, que también estuvimos adelantando con esta entrevista exclusiva que estuvo con eh, el programa de charla con Vero Rodríguez. Bueno, pues también estuvo en estas actividades con el senador Eduardo Ramírez en la primera asamblea de ciudadanos y enlaces legislativos realizado aquí en Tuxtla Gutiérrez.
1: En México, el 43% de la gente sigue viviendo en situación de pobreza. En Chiapas, un estado que lo tiene todo, un clima privilegiado, un suelo fértil y recursos extraordinarios, el porcentaje de personas que viven en extrema pobreza es del 75%. Así lo señaló el senador Ricardo Monreal Ávila con más de 10.000 personas de diferentes municipios de Chiapas que se dieron cita en el atrio de la Plaza de Toro San Roque, en la capital del Estado, para estar presentes en la primera Asamblea de Ciudadanos y Enlaces Legislativos que el senador Monreal Ávila dirigió junto a su homónimo, Eduardo Ramírez Aguilar, dijo que aún falta mucho para erradicar la pobreza en el país.
7: En el Senado de la República hemos sentado las bases, para que México sea un país más rico, más equitativo, más justo. La aspiración de nuestro movimiento, uno de los pilares fundamentales, es el combate directo y efectivo a la pobreza.
1: Señaló que es innegable que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha avanzado en el combate a la pobreza. Los programas sociales son un claro ejemplo de ello, al ser elevados a rango constitucional.
7: Las bases están sentadas, pero ahora debemos construir los siguientes pisos del bienestar social. Ayer presenté nuestro proyecto de nación, una visión incluyente que busca dar paso a la reconciliación de México, atender los grandes pendientes y garantizar la continuidad de la transición iniciada, ...por el presidente López
1: Obrador... Por otro lado, el senador morenista Eduardo Ramírez... ...convocó a una gran cruzada para conformar las primeras asambleas legislativas ciudadanas... ...que harán un canal de dos vías... ...desde cada localidad, colonia y municipio... ...con el Senado de la República... ...para que cada acción realizada en la máxima tribuna de la nación... ...sea congruente con las necesidades del pueblo mexicano...
7: ...de cada asamblea municipal... Se van a acreditar como delegados. Estos delegados van a ser foros regionales a partir del mes de agosto y septiembre, con la finalidad de llegar para el mes de diciembre del 2022, armados con todos los enlaces legislativos.
1: A... Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza.
4: Muchísimas gracias por haber iniciado la semana con nosotros, soy Lucero Rodríguez Ovilla, por supuesto que le esperamos el día de mañana martes, 8 en punto de la mañana aquí en AM Diario. En los controles de radio está Manolo Vázquez y en los controles de televisión Charly Solís, le deseamos que pase un excelente inicio de semana, muy buenos días
0: desde temprano usted quedó informado aquí vemos la, la incidencia delictiva Empezaremos... AM Diario, nuestro compromiso entregarle los sucesos que generan noticias AM
7: Diario la noticia al momento por la radio del diario 97.7